0: Tervetuloa Trustcastin pariin. Tässä sarjassa avataan kyberturvallisuuden ja digitaalisen luottamuksen aihepiiriä yhdessä vaihtuvien vieraiden kanssa. Olen Marko Korkeakoski ja toimin sarjan isäntä. Tänään meillä vieraana liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiva olla täällä. Oikein mahtavat pääsit paikalle ja heti kärkeen, niin tiedokset että on tehty sinun kaupateli eli mulle hankala paikka, ei tarvitse tehdä teitä, vaan pystyy puhumaan vähän eri tavalla. Liikenne- ja viestintäministeri, tällä hetkellä sinulla on ministeri taustaa myös muistakin rooleista. Aiemmin teille ihan väärin muistelin, oliko.
1: Kyllä, pitää paikassa, joo.
0: ja Ja poliittinen ura on ollut vihreistä STP. Oliko vihreissä joskus nuorempana?
1: Niin, mä oon ollut vihreän langan päätoimittaja, joka on vähän sillä tavalla eri asia, että mä en ole puoluejäsen ollut no, okay. siinä vaiheessa, että varsinainen ikään kuin politiikka ammattina on aika, aika tuore ilmiö muutaman okay. vuoden vanha.
0: Mikä sut vei politiikka?
1: No kyllä se varmaan on klassisesti näin, että kun toimittajana olin ollut yli 30 vuotta, niin kolumnistina ehkä kaikissa suurin piirtein lehdissä, mitä Suomessa julkaistaan ja, ja sitten yleisradiossakin pitemmän pätkän, että, että sitten kun aika katsomusta huutelee, niin sitten... Tulee mieleen, että no, pitäisikö mennä sinne kentälle.
0: Pääsee vaikuttaa? Niin, kyllä. Joo. Pääseekö sillä vaikuttaa? Niin paljon?
1: No kyllä. Totta kai valtioneuvoston jäsenenä ja valtioneuvostossa pääsee vaikuttamaan, mutta myöskin hallitusohjelman kirjoittaminen ja se, ne neuvottelut on tietenkin ihan keskeisiä. Ja, ja siellä on paljon sellaisia asioita konkreettisia ja sitten vähän niin yleisluontoisempiakin, joita on ollut saanut siihen tuomassa. seuraa aikana
0: oli aika paljon myös ymmärtääkseni haastattelemassa tai, tai ohjelmissa, jossa oli politiikkoja vieraana. Onko se maailma nyt sitten sen näköisellä politiikkapuolella, kun ajatteli sen toimittajana
1: olevan? Ei kyllä kovin paljon samanlainen, <laughs> jos nyt näin sanoisi.
0: Ei, Ol, että... Olko <laughs> näyttää <jätyy> erilaiselta?
1: <laughs> Joo ja, ja totta kai tämä pätee nyt tässä sosiaalisen median aikakautena laajemminkin, että, että vähän kaikki on semmoista kaikukammiota. Mm. Mutta niin kuin, toimittajien kesken niin kuin, kyllä tunnustan sen, että, että aika paljon sellaisen niin kuin, varsinaisen niin kuin, oikean tiedon sijaan on niin semmoisia niin porukassa leviäviä mielipiteitä ja käsityksiä siitä, miten asiat on. Ja sitten itse asiassa niin kuin, tältä puolta aina vähän hämmästelee, että miten huonoilla tiedoilla ollaan liikkeellä. Mi- mistä se johtuu? On, onko tietoa
0: vaikeasti saatavilla vai, vai onko, se, onko sellaista pikatietoa? No, sosiaalinen se, media tietoa.
1: No, no siinä on kaksi ehkä tekijää, josta tota, tietysti... Mediakinhan kuuluu äh, ikään kuin viestintäministerin mm. salkkuun, äh, ja sitäkin on kiinnostava katsoa, katsoa tältä, tältä kantilta. Mutta, että se, yksi on tietysti se resurssikriisi, joka on, niin mediassa vaikuttaa siihen, että, että ei ole aikaa paneutua mm. aiheisiin. Mutta kyllä se on sitten sellainen niin kuin nopeus, joka niin kuin kaikessa tekemisessä syö aina sen analyysin.
0: Täytyy olla uutiset
1: nopeaa pihalla. Niin, ja mitä mitä aiheesta kunhan ekana kertoo. Sen mä oon huomannut. Se, mm. Varsinkin soomeaikakaudella tulee tosi voimakkaasti esille. Mm. Kuinka
0: paljon sosiaalinen media vaikuttaa teillä politiikkojen työskentelyyn?
1: Kyllä, se varmaan viihtyvyyteen vaikuttaa.
0: Joo. Meillä on tässä sarjassa puhuttu myös vaikuttamisesta sosiaalisen median kautta, että millä tavalla kuplia muodostuu ja miten niitä voi hyötyä käyttää. Ja, ja tavallaan myös siitä nopeudesta ja, ja ehkä vaikuttamiskanavasta, kuin nopeasti niihin reagoidaan. Se varmaan siellä työssä myös teillä on näkyvillä. Tuota, sulle kuuluu nykyisessä toimenkuvassa myös aika voimakkaasti
1: kyberturvallisuus. Kyllä, omalta osaltaan. Ja ylipäätään digitalisaation ja datatalouden hmm. kysymykset. Ja tässähän havaitsin jo oikeastaan välittömästi, kun siirryin sieltä työ- ja sitten liikenne- ja puolelle sen haasteen, että, että meillä on suurin osa tämän alan ikään kuin lainsäädännöstä ja, ja regulaatiosta ja myöskin yritysyhteistyöstä niin kolmessa ministeriössä. Liikenne- yeah. digi- ja lisäksi tietysti niin siellä elinkeinoministerin puolella, ennen kaikkea työkaluna Business Finland, mutta siellä on myöskin iso tekoälyhanke siellä TEMissä. Ja sitten taas niin kuin julkisen hallinnon puolelta sitten kaikki verohallinnosta ja digi- ja väestövirastosta ja, 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 patent- ja Alkaen, anteeksi, tämä viimeisin kuuluu temmi, mutta nämä kaksi aikaisempaa kuuluu sitten sinne valtiovarainministeriön puolelle. Jou. Ja ehkä tämä äskenne virheenikin paljastaa just sen, että ulkopuolelta on tietysti ihan mahdoton sanoa, että, 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 että kuka näitä hallinnoi, jolloin olen ottanut tehtäväkseni sen, että että muuttamatta nyt sitten näitä toimivaltuuksia, koska se on sitten ihan valtava niin kuin myllerys, niin me ollaan nyt juuri äskettäin sitten perustettu tämmöinen ministeriryhmä, mm. jolla on myöskin sitten työrukkasena niin kuin kaikkien näiden ministeriöiden niin juuri digitalisaation tai datatalouteen tai kybertalouteen erikoistuneet niin kuin korkeimmat virkamiehet. Ja että meillä on niin kuin yhteinen luukku, yhteinen osoite, yhteinen päätöksentekojärjestelmä niinku vihdoin päästään niin priorisoimaan, näkemään, että mitkä ovat niin tämän yhteiskunnan kannalta niin tärkeimpiä kysymyksiä tällä alalla, riippumatta siitä, että, että mikä siilo milloinkin niitä on niin ollut tekemässä. Si, siilot on, on juuri oikea termi, mitä, mitä olen
0: itse se on. Mä Olen ehkä jonkun verran sisällä siellä, että pystyy katsomaan eri tulokulmasta, että siilot ehkä on se oikea termi, mikä siellä on ollutkin. Miten puolustusministeriö on kuitenkin omalta osaltaan myös mukana
1: tuossa? Kyllä ilman muuta. Ja on niin kuin juuri, paitsi että meillä on niin kuin ehkä kolme avainministeriä tässä ytimessä, niin tässä ministerityöryhmässä on niin kuin isompi ministerijoukko. Ja lisäksi meillä on tarkoitus varmistua se, että meillä on kaikissa prosesseissa niin kuin ikään kuin osallisina kaikki ne ministeriöt, joille tehtävät kuuluu. Ja nimenomaan kyberpuolella, ylipäätään verkkojen turvallisuuspuolella, niin nämä turvallisuusministeriöt on olennaisia. Ja kun tehtiin vuosi sitten 5G-turvallisuuslainsäädäntöä, niin, niin silloin ensimmäistä kertaa mun käsittääkseni tehtiin erittäin tiivistä poikkihallinnon yhteistyötä, koska on selvää, että, että 5G-verkkojen ja niiden laitteiden ää, turvallisuuteen liittyy niin paljon sekä hallinnon että puolustusministeriön että sisäministeriön mm-hmm. ikään kuin intressiä. Ja tästä yhteistyöstä jäky sitten todella hyvä makku kaikille. Se vaati... Aika paljon vanhojen raja-aitojen ylittämistä, mutta sanoisin, että lopputuloksena, jos nyt saa itseään kehua, niin kyllä on ehkä maailman parhaasta päästä olevaa lainsäädäntöä tällä alalla.
0: Se on haasteellista, maailma muuttuu, niin, vaikka esimerkkinä, että ne on voimakkaasti horisontaalisia. Se ajattelumalli, missä aiemmin ehkä ollaan pystytty olemaan, niin se täytyykin purkaa tavalla tai toisella.
1: Se on näin ja, 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 ja ihan välttämätöntä. Sen takia, että varmistutaan siitä, että tehdään oikeita asioita, että löydetään ne ne resurssit, jotka pitää panna oikeisiin asioihin ja siitä löytyy yksimielisyys. Ja sitten myöskin se, että ei tehdä päällekkäistä työtä. Mutta sitten jos käyttää 5G-esimerkkiä, niin niin kyllä se se myöskin on ikään kuin vertikaalisesti haastava. Eli se, että, että miten tehdään lainsäädäntöä asiasta, joka elää ja muuttuu. Ja pakenee. Ja. Tämä nyt sitten ratkaistiin näin, että tota, totta kai siis vanhastaanhan lainsäädännön ihanne on se, että se olisi kestävää ja että sitä ei tarvitsisi yhtenään olla muuttamassa. Mutta teknologia asettaa tähän omat haasteensa. Tässä yhteydessä se pyrittiin ratkaisemaan niin, että meillä on tämmöinen verkkoturvallisuuden neuvottelukunta. Mm. Vaikka kuulostaa siltä, että taas joku niin kuin uusi, uusi tämmöinen työryhmä on perustettu, niin sen tehtävä on niin varmistua siitä, että, että se laki täyttää sen turvallisuustavoitteen. Ja heti kun näyttää siltä, että se ei toimi, että teknologia on muuttunut tavalla, joka asettaa ne aikaisemmat ikään kuin asetukset kyseenalaiseksi, niin sitten lähdetään niin tekemään niin paremmin siihen hetkeen vastaavaa lakia. Ja varmistutaan siitä, että niin sanonta kuuluu iteroimalla niin tässäkin asiassa, saadaan niin semmoista lainsäädäntöä, joka tuottaa tulosta. Lainsäädäntö voi olla haasteellinen
0: tapa myös ratkaista asioita. Että se väärin tehtynä ohjaa tilanteeseen, mikä sitten ehkä pakottaa yritykset tekemään, tai ei kehittämään asioita. Ehdottomasti. Että se ohjaa, ohjaa haasteellisuuteen. Ja siihen liittyy myös kansainvälinen ulottuvuus voimakkaasti näissä asioissa. Kuin, mm. Kuinka paljon teillä seurataan sitten kansainvälistä kenttään?
1: No ei me seurata, vaan me
0: halutaan olla edellä. Oikein, se, näin se pitäisi ollakin. M- miten me ollaan e
1: no, näissä esimerkiksi verkkoturvallisuus- digitaalisen luottamuksen asioissa, niin sekä näissä hyvin konkreettisissa turvallisuuskysymyksissä, Suomen EU-puheenjohtajuuden aikana mehän nyt tuotiin koko, koko tämä ajatus siitä, että sisämarkkinoilla, digitaalisilla sisämarkkinoilla, joissa edelleen on valtavia puutteita, mm-hmm. äh, ikään kuin val- rajojen ylittämisessä, niin että niissä, niin kuin yhtenäiset tavallaan lähtökohdat näihin turvallisuuskysymyksiin, niin, niin myöskin sitten toisessa kysymyksessä, jotka liittyvät ehkä enemmän sellaisiin niin datatalouden periaatteisiin, niin ollaan tuot pidetty esillä vahvasti sellaisia asioita, jotka nyt näyttää saaneen niin niin semmoista kansainvälistä kaikupohjaa. Jos ajatellaan nyt esimerkiksi niin tapaa, jolla kansalaiset luottaa julkiseen hallintoon ja julkisen hallinnon niin datan käsittelyyn, niin koska meillä Suomessa on vahva luottamustalous, sanoisin, että se on niin kuin meillä niin kuin tuotannontekijöistä ykkönen, se luottamus. Ää, niin, ää, se on asia, jonka meillä on ollut helppo sitten tavallaan olla esimerkkinä muille maille, jos on niin haasteita sen osalta, että miten kansalainen voisi myös niin omaa datansa luottaa viranomaiskäyttöön silloinkin, kun se on niin kiistattomasti niin niin erittäin... erittäin niin Palveluita tehostavaa ja parantavaa.
0: Luottamus on mielenkiintoinen termi ja digitaalinen luottamus osana sitä. On, on puhuttu myös siitä Suomen maaprändistä, joka on luottamusbrändi monessakin suhteessa kansainvälisesti. Ja sitten siitä, että ulottuuko se digitaaliseen puoleen vai ei. Näetkö tämän yhteyden millä tavalla? Onko, tarpeen, hyvin kysymys, onko meillä tarpeen kasvattaa sitä
1: luottamusbrändiä digitaalisesti? Ilman muuta ja, ja se on sitä mitä on itse, itse näissä kansainvälisissä yhteyksissä koko ajan korostanut, että se on melkein mun fraasi kaikissa näissä keskusteluissa on se, että ajatellaan, että data on se kriittinen raaka-aine, hmm. mutta meidän mielestä luottamus on se kriittinen raaka-aine.
0: Se on hyvin kiteytetty tuohon ja näin se monessa suhteessa varmasti on. Jos digitaalisuutta ajattelee, tässä puhuttiin myös siitä luottamuspohjasta ja, ja kyberturvasta. Miten näet digitaalisuuden ja, ja sen kyberturvan suhteen? On, onko nämä toisiaan poissulkevia vai toisiaan vahvistavia?
1: On pakko sanoa se, että, että kun meillä on ministeriössä valmisteltu kaksikin valtioneuvoston periaatepäätöstä, jotka, jotka hiljakkoin saatiin toteutettua, niin toinen on korostaa niitä uhkia. Mm-hmm joka oli meille annettu toimeksianto tämän vastaamon tapauksen tietomurron jälkeen varmistua siitä, että lainsäädäntö, resurssit ja viranomaisyhteistyö niin kuin toimii torjuakseen näitä hyökkäyksiä. Ja Toinen sitten uhkien sijaan keskittyy mahdollisuuksiin, joka oli meidän kyberturvallisuusjohtaja ää, Rauli Paanasen niin kuin tehtävänä löytää siis sitä bisnestä ja ja, ja niitä, niitä mahdollisuuksia, joita tämä koko ala voi Suomelle elinkeinona tuottaa, 170 miljardin euron markkina. Kun mulle esitettiin tämä luku, niin, mä niin kuin heti puutuin, että tässä on pilkkuvirhe jossakin, että ei voi olla, mutta ilmeisesti tämä pitää paikkaa, että tämä on näin valtava. Ja, ja tältä osin niin, niin ollaan, ollaan tota havaittu se, että, että se kyberturvallisuus tai digitaalinen luottamus on niin kuin olennainen osa tätä digitalisoituvaa ää, yhteiskuntaa. Mm. Mutta se tahtoo tuossa arkipäivässä unohtua. Et meillä ei ole tätä secure by design-ajattelua, jossa me ajatellaan, että me digitalisoidaan ää, asia X ja että samaan aikaan siitä, että, että se on niin kuin, turvallisesti toteutettu. Ja erityisen huolissaan mä nyt olen siitä, että kun meillä nyt ollaan niin kuin 5G-edelläkävijöitä maailmassa, mm ja meillä on niin kuin teollisuudessa ja prosesseissa niin kuin tämä teollinen internet, IOT, niin kuin, niin kuin vahvasti, vahvasti tulossa, niin sit, onko se oivallettu, että jos sulla on tehtaassa tuhat datapistettä tai anturia, että jokainen niistä on niin kuin potentiaalinen porttietomurtoa? Väitän, että tätä ei ole ehkä ajateltu. Mä voin vastata siihen kysymykseen, että
0: ei, ei ole. Että se Se design on, on termiot on käytetty, jo jonkun aikaa. Käytännössä se toimii aika heikosti. Edelleenkin se on just, just noin niin kuin sanoit, että, että me tehdään joku asia, suunnitellaan ympäristö, tuodetaan teknologia, ja sitten viimeisenä mietitään, että hei, no tähän voisi laittaa ehkä tietoturvaa. Ei edes puhuta välttämättä kyberturvasta, mm. vaan tietoturvaa. Ja se
1: on aika hankala. Se on, se on täysin nurinkurinen ajattelumalli. Ehdottomasti ja hyvin vaarallinen ajattelumalli. On. Mä ajatellut näin, että, että niin satsaukset tähän kyberturvallisuuteen tai digitaaliseen luottamukseen on niin kansallinen kotivakuutus. Joo. Ää, ja, ja ilman tätä vakuutusturvaa niin me ollaan niin tosi, tosi heikoilla. Mennään todella uskaliaasti ja, ja, ja vaaraa päin ää, luottaen onneemme. Näin se
0: on ja, ja samalla kertaa ehkä unohtuu, tai monesti unohtuu myös se, että meillä on sellainen eristetty saari Suomen muotoinen saari täällä jossain reunalla, vaan osaa sitä globaalia yhteisöä. Ja käytännössä kaikki uhkakuvat on globaaleja. Et ei, vieraat ei tule koputteleen sun fyysisesti, vaan ne on jostain muualta.
1: Joo, ja siis ihan maantieteellisesti niin me ollaan niinku semmoisessa sijainnissa, jossa on niinku erittäin edistynyttä niinku haittatoimintaa havaittu. Sulla itsellä on, on jäänyt kuva tästä
0: mulle, että sulla on valistunut ymmärrys siitä, kuinka tärkeä kyberturvarooli on. Rauli Baananen on ollut vielä myös samassa sarjassa tässä aiemmin, silloin puhuttiin toimenpano tai kehitysohjelmasta, Joo. Et, et millä Se oli päästään. toinen näistä periaatepäätöksistä, Joo. juuri näin. Nyt aikaa on siitä vähän vierähtänyt, Mitä niille kuuluu tällä hetkellä? Nyt on budjettiriihi saatu päätökseen, ainakin noilta osin, niin on, onko meillä kehittämisohjelma millä tavalla?
1: No kyllä se äh, olisi voinut mennä ikään kuin runsaamminkin mm-hmm. tämä tuota, kehittämisohjelman niin kuin varsinainen resurssointi. Joo. Eli tota, että kyllä meidän täytyy, ehkä tämä kuuluu asiankin, että meillä ei niin valtion budjetti ole se pääinstrumentti sen rahoittamiseen. meillä on ollut 80 eri tahoa tekemässä tätä kehittämisohjelmaa Joo. ja vahvasti elinkeinoelämää. Kyllä meidän täytyy myöskin nyt sitouttaa Business Finland ja Huoltovarmuuskeskus ja kaikki muut toimijat niin siihen, että, että me saadaan tämä ikään kuin ekosysteemi liikkeelle. Et ei se... Valtion budjetin kautta kyllä tullut Millä
0: tavalla mielenkiinnosta,
1: Monessa maassa
0: on budjetoitu panostuksia myös kyberturvan kehittämiseen, joissakin mittaviakin. Millä tavalla tämä, tämä heijastelee ulkomaailmaan päin? Onko ajatuksia siitä, että meillä varsinaisesti ei sitten budjetissa ole kuitenkaan kyberturvan kehittämiseen allokoitua rahaa? No
1: vaikea sanoa, että, tota, että millä tavalla se heijastuu ulospäin, mutta että, että on, on ihan selvää, että, että tämä on mun kauteni niin kun, äh, ihan tärkeimpiä niin painopisteitä tästä etenkin päin.
0: Millä tavalla, jos miettii yritysmaailmaa ja, ja tavallaan yritysmaailman suuntaan myös viestiä siitä, kuinka tärkeästä asiasta on kyse? Me kaikki, että et se on mahdollista ja, ja yksi keskeisimpiä osa-alueita. Mutta jälleen kerran, jos mennään siihen budjetin suuntaan, niin näetkö viestiä meille sisäänpäin sitten kansalliseen toimintaan, jos budjetointia ei tapahdu suoraan?
1: Kyllä mä nyt uskosin näin, että suomalainen yrityskenttä ei ole tottunut jäämään odottelemaan sitä, että onko valtiovarainministeriössä niin kuin syttynyt ää, minkään asian niin kuin suhteen, että, että mahdollisuudet nähdään, osaaminen on olemassa, sitä voidaan kehittää ja itsessään tämä prosessi on jo niin kuin tuonut näitä toimijoita yhteen, että mä oon ihan varma siitä, että, että Business Finland on sellainen työkalu ja siellä olemassa olevat työkalut on sellaisia, jotka voi niin tätä ä, yritysmaailmaa auttaa ja elinkeinoelämää niin johdattaa oikeaan suuntaan. Ja sitten toisaalta meillä liikenne- ja viestintäministeriössä, siltä osin kun regulaatio kuuluu meille, niin on varmastikin näyttöä viime vuosikymmenistä jo vaikkapa telemarkkinoiden osalta, että, että meillä on tämä mahdollistava regulaatio aika lailla äh, ikään kuin kulttuurina. Että kyllä mä nyt sitten uskon, että... että, että että tässä päästään eteenpäin. Uskon
0: ja toivon, että näin käy. Business Finland on sinällään tuttu mullekin, ja Historian saatossa siellä on ollut meillä hankkeita myös, jotka on liittynyt kyberturvan kehittämiseen. Sitten aiemmassa strategiassa 2013 tehtiin tällainen aika iso ohjelma kyberosaamisen kehittämiseen, joka silloinen Sibiron hallitus katkas kesken kauden rahoituksen. Päätökset rahoitusten keskeyttämiseen on, on moninaisia varmasti, ja se budjettinen tekeminen ei aina helppoa ole. Mutta ehkä näin omalta kannalta se viesti, ehkä kuitenkin enemmän sitä, sitä painotusten arvotusta sen kyberturvan suuntaan. Ja tästä osa voi olla, että menee myös meille sinne kyberturvateollisuuden puolelle, että me tupataan tekemään siitä aika tekninen
1: aihepiiri. Se liittyy ehkä enemmänkin koko digitaalisuuteen ja datatalouteen, mm. että sen Poliittisen mielenkiinnottomuuden takia, mm-hmm. niin tavallaan niin sekä hyviä että huoneen puolia. Hyviä puolia on se, että kun se ei ole sellainen niin ja kiihottava asia, eikä siis poliittisesti koko ajan niin päällä, niin siinä niin voidaan ikään kuin löytää alliansseja, yhteistyötä ja, ja edistää niitä asioita vähän sillä tavalla, ettei nyt kukaan ole sillä tavalla estämässä tekemistä. Mutta se toinen ongelma on sitten tavallaan siinä sit se, että... Kun se ei ole asia, joka puhuttaisiin vaaliteltoilla kansalaisia, niin se ei ole tämän meidän poliittisen järjestelmän ikään kuin havaitsema tärkeä poliittinen ulottuvuus. Siinä on valtava ristiriita siltä osin, että kun jokainen ymmärtää ja juhlapuheessa aina korostaa sitä, digitaalisuus, datatalous, kyberosaaminen on meidän oikeastaan talouden, talouskasvun hyvinvoinnin edellytyksiä, ne on niitä, niitä... aloja, joista meille niin syntyy vientituotteita, innovaatioita ja, 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 ja kaikenlaista hyvää. Niin siitä huolimatta ne jo ole sellaisia, joihin niin satsattaisiin johdonmukaisesti ja määrätietoisesti, koska ää, niihin ei liity mitään sellaista, joka, joka olisi niin jonkun erityisesti ää, sulkana hmm. hattuun saatava. Ja onko niin, että, että
0: yksittäinen kansalainen välttämättä ei tiedosta asioiden, tarpeellisuutta tai millä tavalla
1: liittyy hänen arkipäiväänsä? No, niin tiedät, tarvitseekökaan? Siinähän on osittain niinku ihan hyvästä asiasta kysymys silloin, kun tota, jos ajattelet käyttöliittymää, niin meidän tarvitse tietää, että mitä se käyttöliittymän takana tapahtuu, vaan se, että se toimii, niin se on hyvä. Kansalainen olettaa, että esimerkiksi kaikkialla maailmassa niinku verojenmaksu on yhtä helppoa ja suorastaan mukavaa kuin Suomessa, eikä tule ajatelleeksi, että tämä edellyttää niinku valtavaa niinku, mm-hmm digi- ja data-osaamista niin kuin kaikilla sektoreilla, että ollaan päästy tähän tilanteeseen. Tavallaan se on ihan hyväkin asia, mutta ehkä juuri tämän, niin kuin, tämän niin kuin, kyberturvallisuuden suhteen niin kuin, vähän niin kuin, vaarallistakin ja vähän niin kuin, johtaa, johtaa ehkä tilanteeseen, jossa ei ole varauduttu siihen, että, että, että nämä asiat ei mene aina pelkästään positiiviseen suuntaan.
0: Mä törmään tuohon mun omien lasten kautta. TV ja tavallaan se kun ovat, niin kuitenkin se tiedonlainen ymmärrys siitä, että mitä digit on, minkälaisia mm. sääntöjä siellä on, niin se uupuu. Sama on, on osittain myös, että ehkä yritysmaailmassakin havaittavissa, että se on sellainen pakollinen paha, joka täytyy ottaa huomioon jossain IT-budjetissa, että nyt tehdään vähän kyberturvaa tähän kylkeen. Mm. Mutta jos, jos mennään siihen mahdollistavaan puoleen, et, et kyberturvallisuus ja teollisuus Suomessa, nyt puhutaan sekä digitalisaatio että et kyberturva, niin minkälaisia keinoja meillä yrityspuolella voi olla sen tietoisuuden kasvattamiseen tai, tai mahdollisuuksien kasvattamiseen valtiovaltaa kohtaan? Onko muuta kuin äänestäminen?
1: Siis mielestäni on näin, että, tota, että, että kyllä, kyllä valtiovalta ikään kuin tiedostaa sen, että miten niin kuin merkittävästä asiasta on kysymys, ja musta tuntuu, että aika, aika monella, rintamalla mm-hmm. tätä ymmärrystä pitää lisätä. Nyt jos otellaan ihan kuluttajia, niin tota, harvapa tietää sitä, että, että kyberturvallisuuskeskus, joka kuuluu siis liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan, on niin startannut tällaisen äh, ikään kuin sertifikaatin, tällaisen niin leiman, että joku tuote on tietoturvallinen. Silloin jos voit sanoa, että, että tietyt arkipäivää liittyvät elektroniset esineet on tietoturvallisia ja että kiinnität siihen huomiota, niin saattaisi olla yksi askel siihen suuntaan, että, että tämä ajatus ikään kuin leviäisi. Sitten meillä on kyllä aika paljon yrityksiä, niin kuin ehkä tuossa äsken sanoitkin, jotka ei ole sitä erikseen miettinyt, miten ne varmistavat sen, että heidän kaikki prosessissa ovat paitsi tietoturvallisia, niin myös kyberturvallisia. Joo. Ää, ja tätä vastuuta ei voi oikein ulkoistaa nyt viranomaista. Ja nyt kun puhutaan hirveän paljon ja mielestäni aika abstraktisti siitä, että kuka vastaa kyberturvallisuudesta, niin se kavaltaa jo itsessään sen ajatuksen, että pitäisi olla joku yksi viranomainen ja yksi taho, joka huolehtii asioista kaikkeen muiden puolesta. Asiasta, joka on ehdottomasti nimenomaan luonteensa puolesta on sellainen, että siitä täytyy jokaisen itsellään ja itsessään huolehtia. Me huolehdimme tietysti LVM-puolellaan sitten esimerkiksi niin kuin melkoisesta määrästä erilaisia verkkoja. Mm-hmm. Ja siltä osin tietysti viranomaisillekin on omat tehtävänsä. Mutta tässä on niin kuin ehkä vähän niin kuin väärinkäsitys sen osalta, että, että, että tämä kuuluisikaan olla kenenkään ikään kuin kekkosmaisesti johdettavissa. Ja silloin meillä on jatkuvasti tämmöinen niin kuin mielestäni vähän niin varjonyrkkely sen suhteen, että kuka johtaa kyberturvallisuutta. Meille on vastuutettu sellainen koordinaatiovastuu hmm. meidän liikenne- ja viestintäministeriön Ja me sen mielellämme otetaan ja sitä pidetäänkin. Mutta tässä itse asiassa on hiukan hämävää ollut se, että ei ole niin nähty, että viranomaisten yhteistoiminta itse asiassa toimii siellä kulissien takana aika hyvin nyt jo. Me ollaan haluttu siinä, siinä tota, omassa kyberturvaohjelmassa tai siis titukriksi sanotaan tätä kriittisillä aloilla ohjelmassa niin varmistaa se, että viranomaisyhteistyö toimisi samalla lailla saumattomasti kuin fyysisen maailman Joo. puolella poliisin, rajan ja tullin yhteistyö, että on niin saumattomasti voidaan niin tilannejohtaminen, uskoa kenelle tahansa näistä organisaatioista, yhteen toimivat johtojärjestelmät ja, ja viestintäjärjestelmät ja myöskin resurssit. Samanlainen systeemi sitten täällä kyberpuolella pitäisi varmistaa, mutta itse asiassa tämä toimii aika hyvin mm. nykyisellään. Silloin kun tulee tämä kriisi, mutta kun niitä kriisejä ei tarvitsisi tulla. Kriisin kautta se ikävä kyllä
0: monesti kyberturvassa liikkuu. Toi, mitä äsken sanoitkin siitä, että me siirretään vastuuta kyberturvassa ja se on juuri näin. Kyberturva monesti mielletään siihen, että se on jonkun toisen vastuulla oleva asia, ei minun. Tule oleva, vai joku muu sen huolehtii aina ja se on, on todella väärä kasvuntakanta siinä. Jos tuohon yhteistyöhön miettii, niin, niin onko oikein nyt tulkinta, että et näet, olisi tarpeen olla joku johtamassa, vaan se yhteistyö ja koordinaatio on riittävää. Se toimii luonnostaan
1: näin. En osaa sanoa, onko se riittävää, etteikö siinä tarvitsisi olla jotain parannusta, mutta siis ikään kuin rakenteena hmm. se on niin kuin ainoa mahdollinen. Jotta päästään tilanteeseen, jossa kaikki yhtäältä niin tunnistavat sen oma vastuunsa siitä tietoturvasta, ja sitten toisaalta niin ollaan tilanteessa, jossa sitten tarpeen tullen ripeästi toimitaan sitten viranomaisyhteistyössä.
0: Mutta tällaisessa yhteistyökentässä ja koordinaatio-roolituksessa, niin onko sillä yritysmaailmalle virkaa, kuullaanko heidän ääntä millään tavalla?
1: Kyllä, ilman muuta. Meillähän on ihan sitten. Jo huoltovarmuuspuolella niinku maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen järjestelmä siinä, että meillä on tämä elinkeinoelämä virallisesti edustettuna kaikissa, kaikissa niissä päätöksissä, jotka kuuluvat ikään kuin viranomaisille. Se on, se on niin loistava ja todellakin, voisi sanoa, niin henkeäsalpaava alpaava ihan niin kansainvälisesti. Ja samantyyppistä niin kun tekemistä niin kun uskon, että niin liittyy sitten niin siltä osin myöskin tietoturvan tai kyberturvan puolella.
0: Hyvin mielenkiintoinen lähestyminen. Nyt, nyt ollaan käsitelty asiaa sekä digitaalisuuden kannalta, että sen luottamusteeman kannalta ja digitaalisen luottamuksen teeman kannalta, mikä on minulle sydäntä lämmittävää, että sitä termiä. Ja, ja tavallaan yhteiskunta on ottamassa... Vaan ehkä pidempiä askeleita sen, sen kyberturvan kehittämiseen. Rahoitus on vielä vähän haussa kaikkinensa, mistä se nyt ehkä löytyy, mutta niitä työkaluja siellä toivottavasti on. Onko nämä päätökset aina näin syklisiä, että se on yhden hallituskauden päätöksiä vai pystyykö katsomaan vähän kauemmas? Tuo
1: no, on hyvä kysymys, koska ei niiden pitäisi tietenkään olla. Meidän pitää pystyä vakiinnuttamaan tietyt rakenteet. Mä nyt toivon, että, että tässä viranomaisyhteistyössä ja sitten lainsäädännön uudistamisen osalta niin päästään siihen, että ne on sellaisia pysyviä rakenteita. Mm. Ja ennen kaikkea nyt sitten tämä mainitsemani digiministereiden yhteistyö ja siihen liittyvä tämä digitoimisto, joka koordinoi ja hallinnoi kaikkea tähän alaan liittyvää niin olisi semmoinen, jonka toivoisin, että jää jälkeen ja ja pysyvästi elämään. Se voi sitten kunkin hallituskoalition ikään kuin tarpeiden mukaan mukautua, mutta että tämä yhteistyön ja koordinaation tapa joka tapauksessa vakiintuisi, koska on minusta nyt aika ilmeistä, että että, että me ollaan nähty se, että minkälaisia haittoja on siitä, että meillä on ollut tämä digiadatahallinto nyt sitten niin kovasti sirpaloituneena eri paikkoihin.
0: Noin no, se varmasti on. Jos, jos miettii, mitä aiemmin sanoit siitä kriisien kautta tapahtuvasta kehityksestä. Kriisienhän meillä on ollut. vastaamo on yksi esimerkki, joka on nostanut tietoisuutta. Eduskunnan tietomurto on, on ollut taustalla tai vakoiluun liittyvää tekemistä. Mut kuinka vakavaa täytyy sattua, että et ne panostukset kasvaa?
1: No, tätä minä itsekin juuri kysyn äh, lähes joka aamu itseltäni, että, tota, noin, että et, 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 joudutaanko... Irlannin tai Ruotsin tilanteeseen ennen kuin sitten meillä on se valmius ikään kuin ottaa tämä yhteiskuntapolitiikan keskiöön. Hmm. Irlanti ja Ruotsi siis siitä, kuinka terveydenhuoltojärjestelmiin murtauduttiin. Jokainen ymmärtää terveysdata. vastaaman esimerkki oli siitä yksi, mutta että miten tärkeää on se, että se koko terveysdatajärjestelmä ei murennu Tavalla, että Ruotsi oli esimerkiksi niin kuin jonkun aikaa semmoinen harmaa läiskä koronapäivitysten niin kuin osalta, koska sitä dataa ei ollut saatavilla yleiseen käyttöön. Ja kyllä, mun mielestä tämä kansallinen kotivakuutus pitäisi nyt ymmärtää ottaa niin, että, että, että tämmöinen todennäköisyys tällaiselle tota, hyvin vakavalle tietomurrolle olisi paljon matalampi kuin mitä pahoin pelkään on nyt. Toivottavasti tähän päästään, ja sehän olisi valtava kilpailu. No on, siinä on tota, todellakin valtava markkina sille, sille kyberosaamiselle ja kyberteollisuudelle ja, ja innovaatiolle. Ja meidän pitäisi nyt töyksemme päästä niin siihen eliittiin, joka, joka kansainvälisellä tasolla saa toisten maiden tietoturva murtoja tai, tai tilanteita ikään kuin tutkia hmm. ja, ja niihin, niitä ratkoa. Ja, ja sitten vastaavasti meillä olisi vielä parempi käsitys siitä, että mikä kansainvälisesti on tämä tuota, kyberturvallisuuden niin kuin tila ja kehityskulut. Näissä on vielä parantamisen varaa.
0: Tietynlaiseen vaikuttajan rooliin kansainvälisesti ja luotettavan toimijan rooliin. Juuri
1: näin. Tämä on niin se, ehkä se ihan ensimmäinen steppi, mikä tässä nyt on, on niin pitäisi saavuttaa vielä ihan lähikuukausien aikana.
0: Erittäin mielenkiintoisia poitteja. Meillä on tässä sarjassa yksi yhteinen kysymys kaikille. Ja mitä digitaalinen luottamus merkkaa sinulle?
1: Digitaalinen luottamus on itse asiassa, niin kuin taisin tuossa äskenkin sanoa, niin oikeastaan niin yhteiskunnan ja oikeastaan kansantaloudenkin niin kriittinen tuotannon tekijä. Se on hyvin näkymätön tämä luottamus, olisi sitten digitaalista tai liittyy suoremmin niin fyysiseen maailmaan, Meillä päin esimerkiksi asun Helsingin, Helsingin tuota, maantieteellisessä keskipisteessä, niin jätetään ulko auki. Meillä on luottamusyhteiskunta silloinkin, kun ei olla kotona. Ja tuota, digitaalisessa yhteiskunnassa se on niin kuin voimavara, että meillä on luottamus siihen, että dataa käytetään oikein, mikä mahdollistaa sen, että on paljon julkista dataa ja sellaisia rekistereitä ja sellaisia datasettejä, joista muut maat ovat vähän kateellisia. Mutta tietenkään meillä ei pitäisi sitä digitaalista ulko jättää ihan auki kenelle tahansa marssia sisään. Eli siinä on niin hyvät ja huonot puolensa, mutta kyllä mä näkisin, että se on niin valtava vahvuus. Me luotetaan ihmisinä toisiimme, me luotetaan tähän yhteiskuntaan, me luotetaan hallintoon. Nyt meidän pitää tällä niin hallinnon puolella niin olla se luottamuksen arvoisia ja varmistua siitä, että, 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 että tämä luottamus on turvassa. Tämä on nyt yksi syy, miksi tästä kyberturvallisuuteenkin täytyy kiinnittää erityistä huomiota, koska luottamus saa semmoisia kolhuja, jos jos tapahtuu näitä murtoja, jotka jotka voivat olla kohtalokkaita tälle kokojärjestelmälle.
0: Piti olla viimeinen kysymys, mutta kysyn vielä yhden. Pitäisikö meidän vaihtaa terminologiaa ja puhua enemmän luottamuksesta kuin siitä kyberturvasta?
1: Se on kyllä erittäin hyvä ajatus mielestäni.
0: Okei, okay, hyvä. Ministeri Timo Harka, kiitos paljon vierailusta. Eipä kestä, kiitos. Ja onnea ja Kiitos. Käy lukemassa lisää osoitteesta netox.fi kautta